0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da R2 Lab. Se eu não me engano, a gente tá no episódio 12. E eu tô aqui com a minha amiga e co-host Raquel. Olá! E também hoje com uma convidada muito especial. Eu tenho certeza que vocês vão sair muito mais saudáveis de só de ter ouvido ela. Eu tô aqui com a Aline... Seja muito bem-vinda, Aline.
1: Oiê, tô super feliz em estar aqui também.
0: E, Aline, acho que uma das coisas, assim, que vai ser um dos primeiros pontos que a gente vai falar é que só de você ouvir esse episódio, você com certeza vai sair mais saudável, não vai?
1: Olha, depende das perguntas, né? <risos> Mas vou dar o meu melhor.
0: <risos> Mas, Aline, muito obrigado pela sua participação. A gente tá aqui, vamos contar um pouquinho de, de como que você empreende, você tem uma das marcas e uma empresa sensacional. Queria que você se apresentasse um pouquinho Então nesse começo, quem que é ali A gente já tem uma longa data aí De, de amizade e, e também De muito trabalho, né Aline?
1: É verdade, bom, obrigada Primeiro pelo convite e a gente Já vê que a amizade começa Aí, né, nessa confiança Mesmo nessa vida maluca que a gente tem Estamos aí há cinco <risos> anos Já, né Robson? É é, conectados e felizes Também hoje de conhecer a Raquel Bom, pessoal, então na verdade é, eu sou nutricionista de formação, sou pesquisadora científica também, sou apaixonada por estudar nutrição, a gente tá no podcast, senão vocês iam ver o meu olhinho brilhando quando eu falo, <risos> ainda estou no momento de paixão pela profissão, né, mesmo sendo ali de altos e baixos, mas ainda trabalho com, com muito amor eu nasci no interior de São Paulo mas eu fiz a faculdade na Federal de Alfenas, em Minas Gerais então o sotaquezinho que vocês vão ver aqui hoje é meio que um ajuntado de, de lugares que já morei aí em mais de, de 15 cidades adoro o desafio, sou super à vontade com mudanças adoro, na verdade, então sempre que tem alguma oportunidade algum desafio, seja de onde for, eu gosto de encarar então aí acaba que cada lugar me trouxe não só uma experiência mas um sotaque diferente e hoje o meu é essa essa mistura boa
0: aí. Sensacional ali uma das coisas que mais admiro e, na sua história e isso que eu quero compartilhar e trazer aqui nesse episódio, é contar um pouquinho de como que você chegou qual, como foi essa escolha, né o que que você decidiu, fazer assim, nossa eu quero ser nutricionista.
1: Ah, bacana acho essa uma pergunta bem, bem importante. Eu vim de uma família que é muito acadêmica e ao mesmo tempo muito criativa, né minha avó, meu bisavô eram pintores, inclusive meu sobrenome que sabe todo mundo perguntar: ah, mas é da onde? né? japonês, você tem um olho meio puxado, ou tem gente é, que você é é <risos> Na verdade, ele é o nome artístico do meu bisavô, que se tornou sobrenome da família. Então ele era pintor, escritor, poeta, né? E a minha avó, que é filha dele, também. Eu realmente assim, não nasci com esse talento. Eu amo atuar, se eu não fosse nutricionista, eu seria atriz, mas para desenhar, para escrever, esse talento eu não. Mas, por ser uma família muito nesse sentido criativa, né? A gente sempre foi muito incentivado a desenvolver, seja o que for. Minha mãe também é empreendedora, meu pai, mas ali no jeitinho deles, né? Eles também tiveram o talento de empreender. Mas não tanto a organização E a minha irmã já foi um pouquinho contrária Ela sempre foi muito organizada E eles foram um papel muito importante na, na minha jornada né, Que a gente vai falar daqui a pouquinho nesse sentido empreendedor Mas estou te contando tudo isso para até explicar Que dentro da parte da nutrição Eu sempre quis fazer algo que ajudasse as pessoas Então a minha família tinha um pouquinho dessa questão religiosa Minha avó... Falava que eu nasci para ajudar as pessoas, meu pai também. Então eu meio que cresci com essa questão que eu tinha alguma missão de ajudar as pessoas. Hoje, enfim, né, tem um conceito um pouquinho diferente, mas isso veio no dia a dia ali, e ao prestar um vestibular eu queria pelo menos fazer algum curso que ajudasse as pessoas, e ali na época, na minha cabeça era só medicina, é, não tinha essa maturidade para entender tanto das outras profissões da área da saúde só que era super difícil de passar e eu era alguém que nunca fui bem em matemática, em química, né sempre fui melhor na parte de artes ali, ou de português enfim, então ficou bem difícil passar no vestibular por medicina <risos> e só podia ser para federal, porque a gente não tinha condições de, de pagar uma particular. Então, eu ralei para estudar ali e acabei não passando em medicina por um quarto de uma questão na Unicamp, por um ponto na, na USP, e aí fui fazer cursinho e tudo mais, mas ainda com a tentativa de fazer medicina. E aí chegou um dia que eu fui conversar com a minha irmã, ela, na minha carreira toda, ela sempre foi uma peça fundamental. Ela falou, Lili, por que, que você não pensa em algum outro caminho que chegue no mesmo objetivo? Então, a gente começou a pensar em algumas outras profissões. E nesse mesmo dia, eu fui conversar com a minha avó, fui lá visitá-la. Ela é uma mulher muito inteligente. E ela falou, olha, você adora cozinhar, adora trabalhar com os alimentos, né? Sendo que ela não sabia que minha primeira receita foi um brigadeiro. Então, se alguém soubesse <risos> disso, ninguém ia pra <risos> você ser nutricionista. <risos> mas ela falou da questão da nutrição e tudo. Eu falei, vó, mas eu acho que todo mundo tá fazendo eu mudar de ideia, porque eles não acreditam que eu vou passar em, em medicina. Ela não é por isso, é pela sua felicidade. Você é alguém que se comunica muito bem, que tem a parte emocional, médico Normalmente é mais frio, enfim, ela tinha esse conceito. Eu falei, tá bom, eu vou prestar em uma faculdade só, mas eu vou manter todas as outras de medicina. No dia seguinte dessa conversa, ela faleceu. Ela não tava doente nem nada disso, ela tinha 74 anos e tava super bem, era a 79. avó, tava super bem. Mas ela tinha quebrado um pedacinho da costela, acabou dando um, um embolismo pulmonar nela e foi meio do nada. E aquilo mexeu, obviamente. Né, comigo Eu tinha prometido que ia prestar pelo menos uma de nutrição E saiu o resultado deste vestibular de nutrição Primeiro do que os outros de, de medicina Quer dizer, alguns de medicina até saíram E eu não tinha passado Mas ainda tinha tanto ali Daí eu achei que aquilo era um final da vida Ou algo assim E fui fazer nutrição E como o começo ali da nutrição era sempre muito área da saúde, né? Tinha anatomia, fisiologia. eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero. Era o que eu tava esperando da medicina também. Então, fui gostando. Eu só fui descobrir que eu tinha passado num vestibular de medicina depois de seis meses que já tinha fechado tudo. Que eu fui procurar aquelas coisas, você procura o seu nome no Google? É de brincar com nas com listas, com né? Aí eu falei, puxa vida, eu passei <risos> e então, E aí, foi... não quis fazer medicina? Não, eu até ficava pensando, porque na época eu namorava um, um estudante de medicina então ainda tinha essa vontade tudo mais, essa influência, mas eu fui me apaixonando ali pela nutrição, especialmente porque meu irmão me deu um livro que tá até hoje aqui comigo, coitado, todo rasgadinho de tanto usar, mas tá aqui, uhum. que importa, sobrevivendo, e chama Os Alimentos Contra o Câncer, e esse livro ele fez uma dedicatória falando ah, para Lili aumentar seus conhecimentos que já não são poucos, enfim e como ele é o meu irmão mais velho, você já fica, poxa, se ele tá falando que eu tenho conhecimento, né aquele livro já me deu um estímulo e nesse livro eu descobri a minha paixão pela nutrição, eu falei, meu Deus dá pra ajudar as pessoas com alimento e não só com remédio que é algo sensacional, né, ainda mais eu adorando cozinhar, enfim e esse livro, até pra, já finalizando aí a, a parte da graduação, esse livro que no final foi o que me fez entrar nas pesquisas científicas, porque eu via que os professores e todas as pesquisas ali da faculdade eram com alimentos em si e não com uma combinação deles, ou seja ah, quais são os benefícios da cenoura, da maçã, do morango e não do bolo de cenoura, será que dá pra criar um bolo de cenoura que tenha poder terapêutico, né, para diabetes pro estresse, pro câncer, enfim porque no fim a gente gosta mais de comer o bolo de cenoura
2: do <risos> que a cenoura, né
0: <risos> Aline, uma coisa assim, cara, você falou muita coisa super irada aí, eu quero resgatar alguns pontos, esse processo que vocês comentou, da escolha do vestibular, da escolha da sua profissão, é uma das coisas que eu acredito muito que muitas pessoas, muitos estudantes, né, passam por isso hoje. Eu compartilho do seu sentimento, acredito que a Raquel também compartilha, que é uma tomada muito difícil de decisão. É, é muito e novo, né? A gente não tem maturidade e também não tem nem repertório pra você tomar essa decisão. E é aquela questão assim, você tá gastando um dos maiores ativos que você tem na sua vida, que é o tempo. Conversar com profissionais igual você, que eu descobri meu propósito, realmente da nutrição, trabalho com isso hoje e tenho o meu brilho no olho o que você daria de talvez de uma dica ou alguma recomendação para essa pessoa que tá nesse processo de decidir a sua profissão da vida, talvez
1: Nossa, isso é difícil <risos> <risos> porque na verdade eu realmente dei muita sorte hoje em dia eu conheço muitos profissionais que trabalham com amor mas às vezes descobriram isso numa segunda profissão ou se reinventaram na sua profissão de graduação para entrar numa harmonia com os seus propósitos atuais, ou usam dessa graduação como experiência para criar projetos que hoje você tenha o brilho no olho então eu realmente sei que, que foi uma grande sorte, né? principalmente porque eu tive a minha irmã, tive a minha avó ali para fazer esse tipo de orientação, que me conheciam mas que também tinham uma experiência uma maturidade ali na vida para entender, para unir o que eu queria com também o que eles me conheciam e eu não me arrependo hoje de não ter feito medicina, né? Eu acredito que tudo que eu hoje quero trazer para o meu paciente, eu consigo via nutrição. Então, não foi uma frustração não ter passado no vestibular e ter feito uma segunda. Mas eu acho que o que você falou é muito importante, a Raquel também. Na época de vestibular, a gente é muito novo. A gente não acha isso. A gente acha, ah, vou fazer um ano de cursinho, vou perder um ano. Gente, foi Sim. a melhor coisa da minha vida ter feito um ano de cursinho, porque eu não ia Bem, em química em física e nada disso no colegial e foi no cursinho que eu consegui pegar todas as artimanhas para fazer isso na faculdade então mesmo nutrição tendo pouca parte de conta quando tinha matérias de conta as pessoas ficavam assim enlouquecidas e para mim foi muito fácil então uma das disciplinas por exemplo de físico-química de 44 alunos 42 pegaram DP para mim foi uma das matérias mais tranquilas de fazer é <risos> Por conta de ter tido essa questão do cursinho, e eu brinco que eu tenho um sangue engenheiro, porque na verdade de 12 netos eu sou a única que não sou engenheira seja, é...
0: Você já deve sofrer um pouquinho de bullying na família.
1: Sempre, né? sempre. <risos> eles falavam, na minha época de vestibular, eles falavam: ah, a gente vai ter um escritório de engenharia e você cuida do jardim, ou você, você faz comida pra gente, mas é, <risos> é, e eu sou uma das caçulas ainda, então realmente. Você já uma...
0: pega no pé mesmo, né?
1: bastante. Mas é bem isso, eu acho que não ter pressa. Um ano não muda nada, a gente viu agora como que um ano passa rápido. Então, Exato. mesmo é, você só agrega experiência, conhecimento, maturidade, realmente escolher ali com o que você tem na hora, né? Que é o seu coração, os seus sonhos ali. E se você sentir no meio da graduação que não foi a melhor escolha, tá tudo bem. Melhor do que você viver infeliz só para entregar o diploma para os seus pais e finalizar do que realmente pensar em, em recomeçar. Ah, poxa, fiz três anos de direito e agora eu vou recomeçar por uma coisa que não é tão distante. Tão prestígio. Tá tudo bem, é a sua felicidade que importa. Você ganhou experiência nesses três anos que você fez. A vida é feita de conhecimentos diversos, né? A gente não, não precisa pensar só em seguir um
2: caminho único. Com certeza.
0: Olha, você chegou a ter alguma outra experiência de empreendedorismo? Quando foi plantada essa semente em você? você? Foi na faculdade? Você teve que se virar? Até, se você puder contar pra gente nesse trajeto, você teve alguma matéria ou algum incentivo acadêmico? Porque, em como você falou, daposto que você foi a especializações no Canadá e você começou nossa, mas ninguém tá fazendo isso, tu pode virar um negócio. Você pode é. contar um pouquinho dessa sua experiência e falar assim, porque a gente sabe que a gente conversou com vários empreendedores e inúmeras profissões aqui no nosso podcast. E eles falam: cara, eu nunca tive nenhum incentivo, às vezes eu sempre pensava na questão acadêmica de seguir por esse caminho, né? Ah,
1: não, com certeza. É, eu acho que essa é uma dificuldade bem grande do, do empreendedor, né? Acho que vem mais uma coisa de vontade. Nossa é, e de habilidades pessoais do que necessariamente as encontradas que você adquiriu durante a, a graduação. Eu não tive nada na graduação que, que me preparasse para essa parte. Tanto é que hoje em dia a maior dificuldade de um nutricionista é gerir o seu negócio, seja ele o consultório, porque a gente não tem nenhuma matéria de gerenciamento nesse sentido. A gente tem de gerenciamento de cozinha industrial, então a gente vê um pouco, mas é mais focada para a produção de estoque, de fornecedor e não nessa parte de empreendedorismo que hoje a gente vem, por exemplo, a Nutri Secrets. Então eu não tive nada da graduação, mas eu sempre fui aquela criança que época de escola, né? Você queria fazer alguma coisinha para vender, queria fazer receitinha de bolinho, tinha meio que isso já na, na infância. Mas em, durante a faculdade, o meu namorado da época, os pais dele tinham uma fábrica pequenininha de decoração infantil, de fazer abajur, luminária. Eu achava a coisa mais linda, mais fofa do mundo, e falava pra eles, gente, mas as pessoas têm que conhecer que vocês estão aí, enfurnadinho em um cantinho, né? E tinha uma feira de artesanato lá nessa cidade que eu fiz a faculdade, que você pagava 10 reais por mês pra ter sua barraquinha na praça <risos> todo domingo. E eu já tinha feito uma, uma experiência de pedir pra minha melhor amiga que hoje é minha melhor amiga na época é, dividiu o apartamento comigo de falar, vamos tentar vender um Uns produtinhos, umas receitinhas naturais lá na feirinha. Eu lembro que o nosso primeiro investimento foi uma batedeira, que a gente parcelou em cinco vezes de 13 reais, o
2: universitário
1: era é triste,
0: né, gente? Não, e aqui eles se separa e pensa, né, ali Cara, 13 reais vai fazer falta, né?
1: Vai, nossa, fazer muita falta. Da e aí, ca... é aquela época, né? Pois é. Então, assim, eu lembro que a gente tentou isso essa minha amiga super embarcou eu era dessas que tinha um monte de ideia e carregava alguém junto ainda bem que eles eram do bem e acreditavam em mim, porque já levei cada um para cada prato, mas foi a nossa primeira experiência, vamos dizer assim, empreendendo mesmo, e não deu certo, obviamente porque na época eu não tinha nenhum tipo de experiência, não sabia nem entender essa questão de gestão de custos mas eu sabia da bendita dessa feirinha, e aí quando eu comecei a namorar com esse namorado, eu falei, poxa, tem a feirinha, que tal a gente colocar colocar os produtos dos seus pais, que era de uma outra cidade no interior de São Paulo trazer pra cá e tudo e foi assim, um sucesso, as pessoas amaram e tudo mais, e eu falei nossa, tá na hora de sair daqui, tá na hora de ir pra uma loja, né, e como é que pagava a loja, aí usei a minha, o dinheiro da minha bolsa da pesquisa que na época era 400 reais pra pagar o aluguel da loja, enfim me empolguei, o meu namorado da época empolgava, mas também era mais por conta do que eu tava querendo não porque era uma coisa que ele queria e eu não tinha, gente, experiência nenhuma. Eu sempre fui dessas super animadas pra fazer, mas sem nenhuma base de estrutura pra gerenciar. E a gente foi crescendo porque o produto era muito legal e tudo mais. Eu sempre fui muito boa em fazer networking. Mas infelizmente a gente teve, pra tentar encurtar a história, é, a gente conseguiu juntar um dinheiro e eu pensei em fazer publicidade na revista, não sei o que, fazer marketing na rádio, aquela coisa toda. Fez o contrato com ele e daí a gente foi depositar o dinheiro no banco, que era o dinheiro que a gente tinha conseguido, e nós fomos assaltados. Isso foi um terror, porque assim, o banco não restituiu, né, a gente, porque o assalto foi tipo no estacionamento, então não dava para ver a parte de câmera. Aí Enquanto Nossa. os bandidos ficaram com ele, me mandaram ir lá tirar o dinheiro e depois trocar, então sacaram o dinheiro do nosso cartão de crédito, ah, enfim, foi um horror. E a gente acabou se endividando com isso, né? E na época eu não Queria contar para os meus pais, nem nada disso, porque eu falei: Poxa, se eu falar, eles vão ficar preocupados, eles já estão ralando para me mandar dinheiro, para me manter aqui fora de casa, né? Na faculdade, eu vou deixar eles mais preocupados ainda. E eu falei para ele: A gente vai ter que se virar, só que a minha bolsa para o Canadá tava ali, uh, próxima a acontecer, e se eu pegasse alguma DP ou a minha média caísse de 7, eu já não poderia ir. Então foi uma loucura de ter que empreender o suficiente para juntar o dinheiro para pagar pagar as dívidas que ficaram dos contratos, com manter a, a média e tudo isso por um lado me ajudou a pensar muito rápido. Eu prestava muita atenção na aula porque eu não ia ter tempo para estudar depois porque eu estava fazendo daí fiz curso de corte e costura para aprender a fazer enxoval e aumentar o ticket médio da venda em vez de vender só a bajur, vender a decoração inteira do cor da criança, enfim. E isso foi a minha primeira experiência de aprender marketplace, enfim, de, de conhecer a, por exemplo, a RD Station, foi tudo lá nessa época. Então, por mais horrível que foi emocionalmente, <risos> é, hoje em dia eu já comecei a NutriSecrets com uma experiência de empreendedor que uma outra, um outro nutricionista que é assim que se forma, não teria, né? Então isso também agrega, na, entre aspas, na
2: agilidade com que as coisas fluíram pós-faculdade. Caramba, sensacional! Ou seja, eu teve que botar a mão na massa muito rápido né, para conseguir pagar as dívidas e seguir em frente, né? Então, Exato. foi basicamente fazendo o curso e tendo renda através de outros produtos que vocês conseguiram pagar as dívidas? Olha, vou ser sincero, eu só consegui pagar depois do meu primeiro ano da Entre secrets
1: <risos> <risos> E o duro, porque ia juntando tantos juros que, olha, não cabia. Mesmo que o negócio estava dando certo depois que a gente foi vendendo em marketplace, mas mesmo assim, demorou. <risos> mas foi, que bom. Hoje em dia tá tudo
0: certo. Isso aí. E uma das coisas que você comentou aqui agora, e eu acho que isso é um dos pontos muito legais pra quem tá ouvindo a gente, é dessa questão que você falou assim, cara, eu otimizava muito tempo, e eu confesso pra vocês que a Aline, uma das pessoas que eu conheço que ela mais aprende rápido, realmente é sensacional, e assim é muito legal de saber disso, porque assim cara, não é de agora, é um treino a questão de você aprender, de você tá ali trabalhando, estudando cara, foram muitos anos, né Aline porque você não pega e vai lá tipo, oh, vamos ver como que isso funciona eu acho que você unir esse seu treinamento de aprender rápido e colocar as coisas em teste muito rápido te trouxe uma vantagem tremenda, né?
1: Ah, com certeza. A gente sempre fala, normalmente, comentando os nossos negócios, das dificuldades. Mas uma vez eu vi uma palestra de alguém perguntando, tá, e o que você teve de facilidade? Porque isso também é legal quando algum empreendedor tá ouvindo a gente que às vezes a pessoa tá numa situação super frustrante que ele tem potencial, ele sabe que o produto é bom, ele se dedica e as coisas por N motivos não desenrolam e às vezes olham para a gente contando, né, do que, que teve de bom, super importante, porque isso inspira mas é também trazer um, uma questão de tá, teve outros fatores que contribuíram positivamente. Um deles é essa questão do jeito de cada um, que a minha forma da isso veio de uma criação para eu ser mais comunicativa, facilitou fazer networkings para que você encontrasse estratégias melhores, né, do que uma pessoa que às vezes é mais tímida e tá ali desenvolvendo o negócio dela. Essa questão de não ter tanto medo, coragem, porque daí teve um problema, não, vamos testar, vamos resolver vamos dar um jeito aqui. Isso também ajuda muito no empreendedor, porque a gente tem problema o tempo todo, né? Sim, é, isso até geneticamente, trazendo agora um pouquinho para a parte técnica da nutrição, tem um gene chamado BDNF, que é um dos genes da neuroplasticidade, que impactam nessa questão de criatividade. Então, desde uma questão básica de seguir dieta, tem pessoas que têm uma dificuldade em fazer o plano alimentar ali direitinho, algumas pessoas abrem a geladeira dele e fala, tá bom, tem coisinhas saudáveis aqui, vou fazer um bolo, vou fazer uma torta, vou refogar assim, vou assar desse jeito. Outras falam, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer, né? Eu preciso da receita, do passo a passo. Não consegue, por exemplo, a receita fala lá que precisa de óleo de coco. Você não tem óleo de coco, você fala, ah, eu não posso fazer essa receita. Quem já tem criatividade e também, claro, conhecimento daquele quesito, né? Ah, não tem óleo de coco, mas sei lá, tem manteiga, tem óleo de girassol, tem azeite. É, exatamente. E aí vai pensando em outras coisas, então no empreendedorismo esse gene também vai ser muito importante, que às vezes a pessoa tem a questão empreendedora mas se ela não tem essa questão da criatividade, quando aparece um problema, ela tem maior dificuldade de achar soluções, porque a solução também exige uma criatividade a partir da bagagem de experiência e de conhecimento que você tem então eu só quis trazer nesse sentido que sim, a vida não foi fácil de empreender, não é ainda é, mas eu também tenho que dar né, esse atributo de que eu também tenho essas outras ferramentas positivas que, que ajudaram com certeza.
0: Além de você falar isso, né, ali nessa questão, foi muito mais de você ter, por exemplo, uma questão talvez até genética, mas é que você também realmente trabalhou em cima disso. Ah, eu acho com que certeza. Isso, isso é muito legal de a gente passar para quem tá ouvindo, porque é uma coisa que até eu e a Raquel, a gente sempre discute, até internamente, falando assim, cara, os profissionais mas não nascem prontos, né, tipo hum. cara, a gente não pode se comparar e fazer isso, é uma questão de tudo, tipo, os hábitos, os pequenos do dia a dia vão se tornando resultados monstruosos ao, ao decorrer do tempo
1: com certeza, e eu de novo volto para essa questão do networking né, que para mim foi fundamental porque como eu não tinha grana para montar o meu negócio, se não tivesse essa colaboração de pessoas que viravam e falavam que bacana o seu projeto, que bacana o seu trabalho, deixa eu fazer isso em troca você não faz não sei o que Ou às vezes nem precisa de troca Eu tô acreditando tanto no seu projeto Que vale a pena eu te ajudar nisso e aquilo né O Robson foi, foi um desses <risos> é, Então isso é muito importante Porque também na vida do empreendedor Ele fala, poxa, eu tô aqui fazendo cursos E tudo e eu tenho que ter uma essa estrutura Só que para ter essa estrutura Precisa de dinheiro, eu não tenho dinheiro Como é que faz para eu ganhar dinheiro Para daí pagar essa estrutura Então esse sentido também do networking É muito essencial ao longo da jornada inteira, mas essencialmente no início se você está com, com a grana curta. né? E aqui a gente está falando desse passo a passo que o Robson acabou de falar. É, a gente faz um, testa, Aprende com aquilo, daquilo vai subir Numa escadinha, né? E não só pra cima Mas pros lados também Então é bem importante, eu acho Essa, essa questão do networking E de você estar tá disposto, porque Realmente é um desafio E a maioria dos dias é frustrante Porque daí você começa a fazer uma certa expectativa E cada nível que você tá do empreendedor você aumenta essa expectativa Então você acaba frustrando mesmo quando você tá bem, né?
2: Sim, com certeza E Aline, nesse meio tempo da faculdade, né, depois que você se formou, como que foi o surgimento da Nutri Secrets? Foi logo depois da faculdade ou você entra a faculdade né, Nutri Secrets você teve algum período, alguma outra experiência?
1: É, na verdade, esse livro que eu comentei com vocês foi o meu TCC também e foi ele que me deu uma bolsa para poder estudar no Canadá. É, e aí vem a, a, as curiosidades da vida, né? Porque o autor. Quando eu cheguei no Canadá com essa bolsa, estava fazendo algumas matérias finais da graduação, que eu já tinha terminado as matérias da, da universidade, mas ainda faltavam os estágios. Então, eu não tinha recebido o meu diploma. E eu fui para o Canadá com a intenção de fazer as matérias de graduação. Mas como a grade curricular era equivalente, eu consegui fazer matérias uh, da pós-graduação. E uma das professoras gostou muito dessa minha questão da pesquisa de sinergia dos alimentos daquela questão que eu falei pra vocês do bolo de cenoura ser terapêutico ao invés de só dar cenoura, e ela acabou me presenteando com uma especialização em oncologia, que é na parte de câncer, e acredite ou não, o coordenador dessa pós-graduação era o autor do livro que meu irmão me deu no primeiro ano de faculdade. Caramba, que coincidência! Então, então, essa paixão, né, só pra finalizar o que a Raquel perguntou, a NutriSecrets ela veio dessa paixão mesmo de contar os segredos da nutrição, já que eu vinha discutindo. Cobrindo muita coisa que eu não via no mercado, não via até mesmo dentro da, da grade curricular tradicional da universidade, na prática clínica dos profissionais que eu almejava né, ser, eu via sempre um, uma linha muito similar e aí eu trouxe essa idealização de ter uma empresa ou ter algum conceito que desvendasse esses segredos da nutrição, trazendo essas inovações da pesquisa científica para a população. E esse meu amor por estudar, né, acabou se transformando ali em oito especializações, e aí sim a Nutriciclet foi meio que nesse meio de caminho. Ao sair da faculdade, eu acabei fazendo a parte de estágios obrigatórios e queria começar a ganhar meu dinheiro, vem de uma família que é, é relativamente simples, então eu não tinha condições de montar meu próprio consultório, de fazer nada muito grande, e eu falei, poxa, mas eu sei que meu trabalho é diferente, o que que eu posso fazer? Tentei a parte hospitalar, mas não era uma época que não estava contratando, essa questão do desemprego estava bem complicado. Eu falei, então o que, que eu posso fazer? E aí a minha irmã comentou que tinha um coworking aqui em Curitiba que dava para eu alugar a sala só quando eu precisasse, e não como consultórios médicos, você tem que alugar vários períodos, ou um mês, a semana, enfim. Eu falei, ah, legal, não vou ter que pagar aluguel, só vou descontar do valor da consulta, o valor da, do aluguel da sala. E eu cheguei lá, achei super interessante essa questão das pessoas colaborarem uma com o emprego, com o trabalho das outras, e falei, pessoal, vocês deixam então eu fazer uma palestra aqui, gratuita, pros Empreendedores que estão aqui sobre a minha última pesquisa científica, que é como a alimentação melhora foco, concentração, estresse, ansiedade, eles acharam uma ideia super bacana, ofereceram ali para os coworkers que estavam ali e eu acabei convidando também outras pessoas. Que aqui em Curitiba, quando eu vim morar, eu não conhecia ninguém, né? Vim por conta do estágio, por conta da minha irmã, adorei a cidade e acabou, acabei ficando. Então a NutriCoids começou nessa palestra aí, onde eu conheci comecei a empreender com essa visão de marketing, de trazer o diferencial e tentar captar cliente porque eu sabia que a única forma das pessoas entenderem a minha diferença com outros nutricionistas que eles já conheciam, ia ser me ouvir, mas eu ainda não tinha nenhuma outra ferramenta para fazer as pessoas me ouvirem, né? Então foi ali que começou e dali em diante as coisas foram dando certo, com muita colaboração, com muita ajuda de outras pessoas e aí a Nutricipert surgiu daí, então ela acabou sendo, sim, meio emendada pós-faculdade.
2: Nossa, incrível. Isso foi quando, essa
1: palestra? Isso foi comecinho de 2017.
0: Cara, então Não foi nessa data que a gente se conheceu, né?
2: foi, uhum. o Robson foi um dos meus primeiros pacientes do Aline, eu queria entender qual que é a diferença entre alimentação saudável, funcional e terapêutica. Ah, bacana a alimentação saudável é
1: a base do nosso dia a dia né? que deveria, pelo menos, sei que a gente tenha bastante frutas, verduras, que a gente evite frituras evite o excesso de alimentos processados, industrializados que a gente beba mais água não fique aí né, nos refrigerantes que a gente minimize o excesso de açúcar. Então, tudo bem comer um bolo, não precisa ser fit. Mas vai comer brigadeiro todos os dias? Vai, por exemplo, adoçar o café com açúcar? Toma cinco cafés no dia e cada um desses cafés tem duas colheres de açúcar, né? Então, a alimentação saudável vê mais esse sentido de valorizar as comidas que são da, da natureza, é, mas ter um equilíbrio nas comidas do, do nosso dia a dia, tanto as industrializadas quanto a, as caseiras uhum. já a alimentação funcional ela começa a atribuir um pouquinho mais, literalmente de funcionalidade, ou seja será que não é mais bacana a gente consumir a cenoura porque a cenoura tem vitamina A e a vitamina A ajuda na ansiedade e aí a gente começa um pouquinho a especificar esses alimentos que possuem uma propriedade funcional é, no nosso nosso dia a dia. Só que isso veio um pouquinho comercialmente, né, começou a vir com a exclusão de alguns alimentos. Então, um bolo funcional não vai ter trigo, não vai ter glúten, não vai ter leite, porque, né, é de difícil digestão, ou tem várias pessoas que têm alergias ou intolerâncias alimentares. Então, não só é de adicionar alimentos que têm funcionalidade, mas de excluir alimentos que às vezes eram ali do dia a dia, não necessariamente nem que é industrializado... Ah, é leite... Às vezes é o leite... ali é sem é conservante e tudo... Mas no funcional... Eles acabam excluindo isso por uh, ter algumas filosofias e vertentes da nutrição... que dizem que ele não faz bem para a saúde... ou que ele inflama, enfim... Uhum. Já a nutrição terapêutica... ela é um pouco mais voltada para a parte bem específica da pesquisa... então ela não vai te falar que você não pode comer leite... é para quem especificamente? Né? Se a pessoa não tem nenhum problema com leite não tem, por exemplo, uma doença respiratória, não tem por que eu excluir o leite. Uhum. Mas esse leite vai vir acompanhado com o quê? A funcional e a terapêutica derivam da saudável. Então você nunca vai ver um terapêutico, um funcional, com fritura, né? Uhum. É, é do saudável para cima. E aí o terapêutico trabalha com essa questão da sinergia nutricional, que é a minha especialidade, que é a alquimia, a combinação entre um alimento e outro, para que ele se potencialize e gerem um efeito terapêutico na saúde da pessoa. Então, por exemplo, o cacau é funcional e é saudável a gente conhece que o cacau tem aí os nutrientes para ajudar na saúde do coração na memória, na felicidade mas a terapêutica vem, se eu colocar canela com cacau, eu potencializo a absorção dos nutrientes terapêuticos ali funcionais do cacau, então eu vou fazer uma receita com canela e cacau e não só pensando no cacau mas será também se eu colocar leite então vamos por supor, ah, vamos fazer um chocolate ao leite, mas eu vou adicionar o cacau. Não, porque o leite interfere na absorção do cacau. Aí é nesse sentido que eu vou tirar o leite. E não porque ele faz mal para a saúde ou algo nesse sentido. É especificamente por conta daquela combinação e daquela sinergia. Então é como se fosse uma escadinha. A gente veio do saudável, vai funcional e depois vai para o terapêutico. Em resumo, hoje eu uso a alimentação terapêutica para o tratamento de doenças ou para o cuidado de sintomas Então uma pessoa que tem enxaqueca Ou que tem síndrome do intestino irritável Ou que é ansiosa Tem alimentos e receitas E combinações específicas Para aquela pessoa Do mesmo jeito que alguém que vai fazer um tratamento De câncer tem que seguir uma alimentação Saudável para ela ter um bem-estar é, Ela pode fazer uma funcional De adicionar alimentos específicos E tem a terapêutica Que vai potencializar O tratamento que o médico escolheu da quimioterapia, da radioterapia né? não substituir mas é, potencializa na saudável a gente vai cuidar dos efeitos colaterais do câncer a pessoa ficou com ânsia perdeu peso, tá vomitando tá com o cabelo caindo, a gente vai cuidar dessa consequência na terapêutica a gente vai cuidar de tentar potencializar o
2: efeito de matar as células do câncer não uhum. sei se ficou, se ficou claro. Não, com certeza, a terapêutica basicamente vai tratar a causa raiz né isso. Tá. E os seus produtos hoje estão baseados nesses três pilares ou mais focando na terapêutica? Ela está mais focada na terapêutica,
1: mesmo quando a gente tenta trazer a informação mais simplificada, ela tem o embasamento da terapêutica. Mas hoje a gente tem essa esteirinha de produtos, né? Por exemplo, eu tinha sempre só o Lotus, que era o produto mais avançado. É por saber que às vezes as pessoas não estavam preparadas para o terapêutico, mesmo elas tendo uma doença, que às vezes elas ainda precisavam começar lá do saudável, aí a gente fez um outro produto, que é o Mundo Terapêutico da Nutri, que é tipo um Netflix, conteúdo de alimentação. Então, lá a pessoa pode ir desde o básico até o dos diferenciais e tá
2: preparada para daí fazer o Lotus, por exemplo. Interessante. E isso, pro nosso público te conhecer um pouco melhor, quais são os seus produtos hoje? Hoje, então, tem o Mundo
1: Terapêutico, que é esse Netflix de alimentação saudável e terapêutica. Tem o Combo de Bem com a Vida, que é mais específico específico para as pessoas que têm problemas intestinais relacionados às emoções, então quando fica ansioso, solta o intestino, se fica estressado, ele prende, é, uhum. acaba tendo gastrite porque está muito nervoso, então qualquer relação com o estômago e intestino com as nossas emoções e a parte de, de estresse e ansiedade e o lotus que é para quem está com a saúde toda bagunçada então a pessoa tem diversos diagnósticos de, de doenças né está com, com muitos sintomas que estão atrapalhando a qualidade de vida dela são os três principais produtos digitais que a gente tem hoje e aí no físico tem o um lançamento se Deus quiser aí no nesse segundo semestre dos chocolates da minha pesquisa científica para ansiedade para foco e concentração para motivação que na verdade ele foi feito para depressão, mas a Anvisa não deixa a gente classificar assim, então a gente fala uhum. que é para dar motivação, disposição. É, o outro que é para a parte de produtividade e dor de cabeça, dor muscular, a linha dos chás terapêuticos, que vai desde o intestino, de pré-treino, de bom humor, de estresse, ansiedade. E aí eu trabalho com essa questão genética, né? Mas daí é mais com, a, com as pesquisas científicas e, e não um produto à venda específico para o
2: público. Mais de caso a caso, né? É. Nossa, incrível. Sensacional. Oi, Aline, deixa eu te perguntar. Você comentou que em 2017 lá, você começou a criar o seu conteúdo através da palestra que você deu né, de alimentação de, com foco em produtividade é, para os empreendedores lá do coworking. Quando que você migrou para o digital. Quando, quando que você começou a produzir esses conteúdos digitais para o Instagram e para o seu site e começou a crescer organicamente? Na verdade
1: demorou um pouquinho porque como o meu foco ali na época era ter pacientes para eu poder ter uma renda eu nem tinha Instagram pessoal e nem nada disso, eu não estava muito pensando nessa questão do online então demorou um, um pouquinho é, para que o Instagram virasse uma das minhas ferramentas de empreendedorismo. Eu até comecei ali a fazer algumas postagens, mas era mais de compartilhar é, receitas que eu gostava, que eu tinha criado mas sem foco nenhum em fazer o Instagram ser um business então ali na época eu comecei a fazer essa palestra aí eu tinha ido tomar chá numa loja de chás famosa aqui em Curitiba Adorei, achei que tinha várias Propriedades nutricionais, mas eles não Abordavam isso, eles só abordavam a parte Do sabor, aí eu pedi pra falar com o dono Daí eu falei, olha, você tá perdendo Um negócio aqui, porque tem isso Isso e isso, e na época ele falou Aline, eu achei super interessante, mas o, nossa, o nosso foco não é esse O nosso foco é a parte gourmet do chá E foi curioso, porque hoje em dia né, Depois de anos aí, é, A gente vai lançar uma linha de chás Juntos, que tá quase pronta, com essa Questão funcional, né? Então que foi legal. Um
0: PS, até atrapalhando aqui a Lili. cara, é muito bom, depois vocês podem conferir isso no Instagram da line que a gente vai deixar aqui embaixo, já fazendo um jabá da The Secrets, porque eu sou um super entusiasta da empresa da line é sensacional vocês não podem perder.
1: É, tá chegando aí, lançamento do chocolate e dos chás, hein e é, é super inovação caramba, que legal. Então até veio disso, né, da, de fazer esses networkings ali, que depois isso também me ajudou no Instagram por conta de ter esses contatos lá já eram pessoas que tinham as suas redes sociais ativas e ali na hora eu só estava pensando local para ter pacientes e isso foi virando uma rede para que eu fosse divulgando organicamente através do meu conteúdo, para que a minha rede social crescesse quando eu decidi usá-la para business. Então, uma das questões que eu sempre falo aqui, inovação mesmo em qualquer coisa que você for fazer. Então, no meu caso, era tá bom, eu não vou falar só de comer frutas, verduras, evitar frituras, enfim, porque apesar disso ser importante já tem muita gente falando. Mas não tem ninguém que fale dessa parte do poder terapêutico dos alimentos ou das receitas ou se tentem muito pouco. Então, quando eu decidi fazer o Instagram, ser um business mesmo, porque como começou a ter uma referência dos pacientes para amigos, familiares muito grande, eu nunca precisei das redes sociais para ter paciente. Então, eu não estava muito ligando para ela. A minha agenda ela ficou já completa três meses depois de eu ter começado e tudo via um referência o outro por ser uma abordagem da nutrição diferente, que as pessoas gostavam. Aí eu olhava pro amigo e falava nossa, você precisa ir na que é ela que vai resolver, enfim, aquela coisa. Então acabou indo. E aí quando veio pra essa questão das redes sociais, eu fiquei, o que, que eu posso fazer de diferente? E eu entrava no Instagram, por exemplo, de alguma blogueira fit e via que ela fez uma receita super bacana. Só que aí ela só colocou caloria, proteína, essas coisas assim. Eu falava, deixa eu te perguntar, se eu fizer uma análise mais profunda da sua receita, você não reposta essa sua receita? e coloca que eu analisei, que eu falei, que serve para isso, isso, isso. E aí elas achavam super interessantes. Então eu consegui fazer uma divulgação sem pagar através da minha produção de conteúdo. Nossa, sensacional! E isso começou a alavancar muito rápido. Então assim, o, o meu Instagram cresceu muito rápido, agora com os algoritmos, aquelas coisas todas, <risos> mesmo tendo uma super estrutura comparada à inicial, ele tá, tá empacado. Mas o primeiro ano, é a gente chegou em 100 mil no, no primeiro ano ali, né? por conta de tanto compartilhamento e Caramba. naquela época eu ainda não fazia nada de patrocínio pago, foi nesse jeito dos contatos, daí tinha essa loja de chá, eu produzi uma coisa para eles aí tinha algum restaurante, eu produzia algum conteúdo, mas sempre focado em produzir um conteúdo diferencial que me aproximasse e me desse essa vantagem para que alguém quisesse colocar na página deles, e aí o Instagram tendo um nível de engajamento super bacana, eu falei nossa gente, eu tô perdendo uma oportunidade de mercado aqui, porque eu não preciso do Instagram para ter paciente, já tem paciente suficiente, mas eu tenho um público online e não tenho um produto online para oferecer para esse público, né? É aí sim que começou a sair de uma questão empreendedora de nutrição em si de ter pacientes para um consultório e comecei a pensar não em Aline, mas em NutriSecrets, entender melhor essa questão do, dos produtos e tudo mais. Então, nessa parte do online, para finalizar esse tópico, eu só realmente comecei a usar o Instagram para vendas em 2019. Então, demorou ele. Mas foi justamente por uma necessidade pessoal e também por uma oportunidade de mercado disso de ter um público online e não ter um produto online para esse público. Eu estava trabalhando 18 horas por dia... Até ali 2019... Tava dormindo super pouco... Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de dizer não hoje em dia tá melhor, mas, mas naquela época as pessoas vinham com doenças bem graves, por exemplo, de câncer, e como tem poucos nutricionistas nessa área ficava até difícil de referenciar e aí eu, a pessoa pedia pelo amor de Deus e tudo, e eu já trabalhando a ah, condenada, não conseguia dizer não, encaixava a pessoa, foi virando uma vida maluca, porque eu ainda não consigo fazer uma coisa só, então tinha os pacientes, eu dava aula na pós-graduação, aí eu decidi fazer um projeto dessa pesquisa que foi lá de 2017 do Mood and Food, que era de produtividade, estresse, decidi fazer um roadshow pelo país, a gente foi para 10 capitais e tudo na base da raça, era eu pedir ajuda para minha irmã e pro meu cunhado, sabe? E as pessoas achavam que tinha, né, alguém produzindo e não, era, éramos nós, meu pai criou, tipo, o banner, mandou na gráfica de um amigo, aquela coisa toda, então foi, assim, 2017, 2018 foram anos malucos, dando consultoria para a indústria, ajudando a criar um restaurante funcional, tipo Whole Foods da Vida, só que aqui, no, aqui em Curitiba, foi crazy assim. E aí, nesse momento, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso parar, porque senão eu vou adoecer. E apesar da alimentação me ajudar muito a manter uma vida sem adoecer, chegava uma hora que o fator externo ia prejudicar, e aí veio essa ideia do online daí eu pedi ajuda para minha irmã, tive essa sorte de ter uma irmã especialista em planejamento estratégico <risos> é, porque eu não tinha conhecimento nenhum disso, sabia que sempre foi meu pé no chão, já que eu fui mais a mente criativa, e a gente começou a planejar uma transição de carreira de fazer um produto online que seria o curso online, que foi a primeira vez em janeiro de 2019, diminuindo a parte física, por exemplo, da, das consultas, enfim, porque elas também dão um trabalho muito grande, né? Não é só o horário da consulta, tem todo o pós-consulta e tudo mais. E aí foi, então, em 2019
2: que a gente começou com essa parte do online. Sensacional, que aí você consegue escalar mais o seu negócio, né? Exatamente.
0: Eu sempre falava isso pra Aline, né? Que assim, caraca, Aline, você tem que se triplicar, né? duplicar. Se tivesse umas quatro Aline, ia dar tempo pra tudo, né?
1: É bem isso. Isso. E sempre foi muita dificuldade, né? O Robson sabe disso, porque a gente tinha uma demanda de, de consultas maior do que a que eu consegui atender. Então, teve vários pensamentos em aumentar a equipe, treinar outras nutricionistas, mas a gente sempre esbarrava em outros problemas. Ah, é uma a linha de metodologia que eu criei até eu conseguir padronizar para treinar e garantir a qualidade, já que vai levar meu nome. É, e a gente está falando de saúde... É, qual é o nível de confiabilidade do profissional que vai estar tá lá entre quatro paredes e vai fazer né, o, o resultado esperado então ia precisar de um treinamento se eu não tinha tempo nem para dormir que eu dormia três horas por noite como é que eu vou treinar alguém? É, então sempre empacava nisso em como expandir o negócio apesar de ter demanda, por isso que veio a opção do online, mas não consulta online, sim o curso que daí sou eu que gravo e ele pode ser disseminado como você disse numa escala maior. Aí veio é. o problema de empreendedorismo, né? Que é <risos> o empreender online. <risos> que aí é um outro conhecimento completamente diferente desse do empreender
0: para consultas. Isso era uma das coisas que eu ia comentar justamente agora, Lini, porque assim eu tenho acompanhado a sua trajetória, eu acho ela incrível. A gente sabe o quanto a gente rala. Talvez isso possa ser um pouco, um pouco de mística, né? Tem aquela, acho que talvez um pouco de ilusão seria a palavra certa. Porque assim, empreender online é tão difícil como empreender offline. Não sei se você concorda com isso, mas eu tenho ah, muita essa certeza. impressão, porque a grande diferença é que assim, cara, o online você às vezes tem um feedback muito mais rápido, mas talvez não te elimine o processo que talvez você passaria no offline. Então, é você pode contar um pouquinho pra gente, porque assim, muita gente acha que, não, vou começar a empreender online, vou fazer tal coisa já vai ter, tipo, resultado amanhã eu já vou estar tá rico, né?
1: Pois é, eu acho que existe essa venda, né? Eu comprei essa ideia no início achava que ia ficar milionário você ganha dinheiro dormindo aquela, aquela venda que o povo faz é muito difícil, mas ao mesmo tempo, eu acho que todo empreendedor hoje tinha que ter pelo menos uma parcela do seu do seu, seu negócio online né? não, tem, não tem condições de no mundo de hoje a gente é 100% offline, né? A, a pandemia mostrou isso pra gente. Quem tinha negócio online teve uma uma estrutura muito melhor de aguentar a barra do que quem tinha um 100% offline. Uhum. Então isso, isso com certeza eu acho que todos devemos ter. Mas é colocar o pezinho no chão e ir aos pouquinhos, porque o online não é tudo isso, OK? Tem pessoas que têm sorte, tem pessoas que têm contatos, tem pessoas que têm plataformas e elas podem super estourar. Tem um potencial muito grande no online justamente porque a limitação de quantidade de venda não é igual à limitação física do offline. Então tem um potencial, mas não é esse fica milionário em, em um mês ou em um ano que seja, né? Quer dizer, eu já tô há anos aí e não fiquei milionária também. Mas realmente eu também não posso ser injusta de dizer que o faturamento do online não é muito bom, né? Mas precisou de muito teste. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Eu fui estudar sobre marketing digital, sobre a questão do, do online. A minha irmã também. Ela não é minha sócia no papel, mas é no coração ela sempre tá ali junto, então a gente foi aprendendo juntas como elaborar tudo isso, até mesmo para eu fazer essa transição da carreira e na, no primeiro lançamento, como eu tinha um público bom e não tinha produto nenhum o primeiro produto que lançou foi um sucesso, né, as pessoas eu acho que estavam com essa demanda reprimida e eu achei que dali pra frente era só maravilhas, o segundo lançamento foi horrível e a gente já tinha aprendido com o primeiro, achando que tinha melhorado otimizado tudo e foi muito ruim muito ruim.
0: Isso até só é questão que... que entra até a expectativa, né, ele Nossa, certeza. o primeiro foi assim, o segundo...
1: É, dali pra frente é só, cre... só sobe a curvinha, é. né? A gente ainda não tinha um faturamento pra conseguir investir em tráfego pago substancialmente. A gente fazia um investimento simplesinho ali, de promover pelo próprio Instagram, pelo Facebook, mas a gente não conseguia fazer um super funil e levar tráfego pra ele. Aí a gente decidiu contratar uma consultoria no terceiro lançamento, mas também aí ficamos com uma expectativa super boa, porque vão ter profissionais cuidando disso, e não deu certo, porque as pessoas não entendiam qual que era o nosso público. Saúde é muito difícil, porque é muito difícil ser comercial mantendo a ética, né? Tem profissionais que não ligam pra isso, mas isso sempre foi a base da, da nutri de qualquer um dos meus trabalhos. Então, eu não posso virar para a pessoa e falar: olha, eu vou curar você. Por mais maravilhoso que seja o conteúdo, eu não, não posso fazer esse nível de promessa. E tem muita gente que não liga, só que até você conseguir explicar para o público o que realmente é, fica complexo, fica longo e não fica super resolutivo ali para ela ter aquela urgência de comprar. Então, a gente teve uma dificuldade com as agências de marketing e tivemos uma dificuldade em falar do produto para o cliente. E um feedback que a gente teve muito grande do primeiro lançamento é que quem comprou disse, eu nem sabia o que eu estava comprando mas era seu assim, eu comprei. Então foi um sucesso primeiro por demanda reprimida e não pelo produto. Então a gente veio trabalhando, trabalhando nessas possibilidades né de clareza para o público, do que era, para quem era, como que era, enfim, que a gente sempre achava, né? Não, é só eu explicar embaixo. Mas não é. Tem a ver com... Essa vem a dificuldade do online. Você não tem tanto tempo de sentar, explicar e falar o tete a tete com as pessoas. E na área da saúde ainda vem uma questão de tradição. As pessoas estão acostumadas com consulta. E não em fazer um curso para você aprender sobre a sua vida. Uhum. A gente faz curso para as nossas profissões, mas para a evolução pessoal, agora que começou, né? Ainda mais por conta da pandemia, mas é muito difícil. A pessoa quer que você dê a mão para ela, esteja junto ali no passo a passo, fazer o curso, ela acha muito difícil, ela acha que ela não tem tempo, ela não vai dar conta, enfim. E a gente só conseguiu, então, ter uma mudança mesmo a hora que a gente começou com uma estrutura grande, que foi em janeiro desse ano, que daí foi o recorde que a gente teve de venda, mas daí hoje em dia a gente tem equipe de marketing fazendo toda uma questão de funil, de estratégia colocando dinheiro em tráfego e aí a gente mesmo assim tem que fazer teste e reteste, né? Só um parênteses aqui, porque parece que daí, ah, agora decola. Eu já tava achando que tava super bacana, comparado com o histórico que a gente teve e teve uma, uma moça de um Instagram que viu um dos meus produtos de intestino gostou e falou, ah, ele posso usar o seu conteúdo com o seu direito aí? Eu compro, né, para os meus alunos. Enfim, a gente acabou fazendo uma parceria e ela fez uma derivação desse conteúdo para poder entregar na semana gratuita para o lançamento do dela. Pediu minhas permissões, enfim, beleza. Só que eu achando que eu estava arrasando vendendo os meus cursos agora para uma equipe de marketing e tal, ela conseguiu vender em um dia a derivação do meu produto mais barato. É, então, assim, eu tenho várias, vários produtos na esteira. O mais barato, ela derivou esse daí e fez um pedaço quico. Ela conseguiu vender esse pedaço quico em um dia o que eu estou há três meses para vender. E eu achando que eu estava arrasando. Caramba! Então, a gente vê que, assim, sempre tem muita coisa para melhorar, né? Enfim, só para fazer esse parênteses de que as coisas vão dando certo, você fica feliz e tem que tomar cuidado com as comparações, porque se, se você começar a comparar com outras pessoas você sempre vai achar que você tá quem né?
2: Então a gente é. também tem que tomar um pouquinho de cuidado e celebrar cada conquista. Mas você sabe por que que o produto dela teve né, uma quantidade maior de vendas? Uma das
1: coisas que eu acredito é porque ela já tem uma comunicação bem comercial e ela não é profissional da saúde. Uhum. Então, é, eu tenho uma limitação maior no discurso. Uhum. Apesar de ser a ah, autoridade por ser profissional da saúde em relação a uma pessoa que não é, mas eu e fora que eu sou horrível para vender, que eu sou daquelas assim a pessoa fala que ela precisa eu falo, tá bom querida, tá aqui fazer a parceria com o Rob, que vende tudo pois é, e, e ela não se essa moça te mostrar uma caneca azul ela vai falar, essa é a melhor caneca do universo, você tem que ter, porque o seu gole de água vai mudar vai ser a energia vai é água é, tipo, <risos> então tem isso também tanto é que o pessoal da equipe de marketing que hoje a gente tem, eu tenho dó, eles devem ter quase que um infarto quando eu vou fazer o meu pitch de venda dos lançamentos grandes porque <risos> depende de mim né, para ter o retorno que eles estão enfiando de dinheiro no, no tráfego, então Fica aquela pressão Porque às vezes eu, eu tento, eu juro Eu tô ensaiando, eu tô estudando Mas é o meu jeitinho Eu tenho
2: muita dificuldade de falar em dinheiro Sim, faz parte, né?
0: Mas essa questão, né, Aline, que você comentou Você falou da questão que as pessoas Elas estão muito acostumadas A receberem as coisas prontas Então, é. isso é muito normal Porque eu vejo muito isso no mercado financeiro Por exemplo, se você pega E eu acredito muito isso, que é a questão do DIY Hoje, você a gente tá vivendo uma questão uma. até posso te chamar isso de uma revolução. As pessoas elas têm todas as ferramentas para elas serem autônomas. Então, se você pega e compara entre 2010 e 2015, era muito difícil você investir seu dinheiro, e ainda é hoje. Mas a gente tá vendo que tá tendo uma enxurrada de conteúdo, de possibilidade de você se desenvolver, que você. A gente tá mudando a perspectiva da pessoa que fala assim, tá. Eu consigo aprender as coisas para eu tomar decisões melhores. Do que, às vezes, receber e, tipo, só tenho esse, esse tipo de, de condição. de falar assim, ó, você só vai receber seu plano alimentar e, e pronto, acabou, sabe? Você tem que cumprir isso. Igual você falou, eu vejo que o seu propósito, o propósito da Nutri Secrets, ele é grandioso, é. né? Porque você dá autonomia para as pessoas. E quando você dá autonomia para as pessoas, cara, coisas incríveis podem acontecer. É
1: exatamente. A ideia é conhecimento. Eu acho que aí que por um lado você acha um nicho, mas por outro você tem uma dificuldade de escala, porque é exatamente isso. A gente, eu quero que as pessoas tenham autonomia e para ter autonomia a gente precisa ter conhecimento. Esse conhecimento tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser real ali para tudo que ela precisa. Isso que você falou junta com, com esse ocorrido, porque o meu Instagram hoje tem muita gente que brinca. Nossa, é uma biblioteca. Eu entro no seu Instagram para me consultar sobre algum tema que eu estou com dúvida. E isso, por um lado, é super rico, mas, por outro, na hora de eu vender um produto que veio uma outra, eu acho, dificuldade do que vendem para gente do online, que é entregue conteúdo de valor, porque daí quando você for vender alguma coisa, a pessoa vai pensar, nossa, se no gratuito já é bom, imagine no pago. O meu foi uma experiência oposta. O dessa moça, por exemplo, ela entrega conteúdos muito mais leves então quando ela fez uma oferta de produto com maior qualidade ou maior quantidade de conteúdo mais aprofundado, aí as pessoas queriam, né, esse conteúdo no meu caso, eu acho que como já tem muito conteúdo gratuito as pessoas pensam, nossa, peraí eu nem digeri tudo isso aqui pra que eu vá para um nível ainda mais aprofundado, isso foi um marcador para esse último lançamento e o que a gente vai repetir para testar para ver se não foi sorte, ou enfim se foi alguma coisa sem método a gente vai repetir exatamente o que a gente fez em janeiro, agora em julho Que é fazer aulas do lançamento, que são as aulas gratuitas Com conteúdo muito mais leve, mas ainda assim com uma entrega boa Porque eu sei que tem muitas... Daí vem esse meu lado da não venda, né? Eu sei que tem muita gente ali que precisa disso e não tem condições Então eu quero entregar um conteúdo que vale a pena Mas para as pessoas que precisam e que têm condições Vai existir o aprofundamento disso Em janeiro isso foi muito claro. Claro, eu achei que a minha aula tava rasa. Porque eu tô acostumada a fazer aulas com muito conteúdo. Uhum. As pessoas, gente, achavam a melhor aula que eu já vi. E ainda mais que veio muito público frio. Elas ficaram, assim... A... Amadas com o conteúdo e eu ficava, gente, como é que pode? Eu não entendi praticamente nada. salto <risos> é um ser... crítico, né? É, Ou tá, o conteúdo que elas estão participando de webinars gratuitos está muito ruim. <risos> justo, justo. Mas o que reforça a autocrítica, né? É, isso é verdade. Então, Mas... então eu vou tentar repetir isso em julho para realmente fazer um, esse teste, confirmar isso. Mas foi uma das coisas que ajudou a gente a vender mais. Eu realmente acredito que é. Entregar, entre aspas, menos Mais com uma qualidade, pra que a pessoa queira Porque antes eu via que era muito Um overwhelming do conteúdo E ela falava, não, pera, deixa eu fazer isso aqui Que você me deu primeiro, depois eu penso Daí ela ia deixando pra depois Depois e não, não comprava, né uhum.
0: Mas ali, você sabia que a gente passou isso Também no Adani? Sabe como que foi A nossa virada de jogo? Vou compartilhar Aqui com vocês uma estratégia que eu Conversei com a Dani. e o que que aconteceu? Cara, em novembro do ano passado A Dani teve uma conversa com o Coutinho não sei se vocês conhecem o Coutinho, o Coutinho, o Camilo Coutinho é um dos maiores especialistas de YouTube do Brasil. O cara é muito bom, o cara é super gente boa, ele conhece o nosso projeto, ele é super fã, vira e mexe, ele tira umas dúvidas com a gente, a gente tira umas dúvidas com ele, né? Uma das coisas que ele falou pra gente que impactou muito a nossa estratégia foi que a gente parou e falou assim, a gente sempre teve esse, essa questão de falar assim, cara, beleza, nosso YouTube tá crescendo, a gente tá tendo umas métricas legais, só que a gente sentia falta de ter um crescimento muito maior do que a gente tinha projetado então assim a gente batia nossas metas mensais ali só que a gente falou assim cara a gente podia fazer melhor a gente tinha esse sentimento sabe aquela coisa de conformismo do empreendedor uhum. uma das coisas que a gente falou com ele, ele foi assim assim olha o conteúdo de vocês é bom o conteúdo de vocês é muito bem produzido agrega realmente muito valor só que ele falou assim só que vocês estão numa bolha vocês vivem numa bolha porque vocês vivem isso todo dia e quando vocês vivem vivem isso todo dia, você esquece do cara que tem que dar o primeiro passo. Nossa,
1: com certeza. E, é bem
0: esse. E daí a gente parou e pensou assim, cara, isso faz total sentido pra gente. Daí o que, que aconteceu? Em janeiro, é, ali no final do ano, eu sentei com a Dani pra gente bater ali o planejamento de conteúdo e a gente falou assim, Dani, vamos fazer o seguinte, cara, vamos furar essa nossa bolha que a gente tá, porque quando você pergunta alguma coisa de francês, algum conteúdo, algum conceito pra Dani, a Dani, ela vai poder te explicar de 15 maneiras, do jeito que for mais fácil pra você, só que ela já vai do nível iniciante até o avançado de uma forma muito rápida. Por quê? Ela teve tempo, ela estudou, isso tá muito muito masterizado nela. E o que que a gente fez? A gente pegou e falou assim, não, aqui a nossa estratégia agora vai ser furar essa bolha, ser totalmente humilde e falar assim, vou te explicar de uma forma mais simples possível tomando o ponto de partida que isso aqui é totalmente iniciante, que você nunca viu nada. Quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a executar essa estratégia em janeiro. Cara, a partir de lá, a gente triplicou o nosso crescimento no YouTube.
2: Caramba. É verdade. Mas e... o que você está querendo dizer é o seguinte, só para tirar a dúvida no conceito que você explicou, vocês estavam focando num público mais técnico que vocês partiam do pressuposto que as pessoas já tinham conhecimento da língua e da cultura. Então, o que vocês começaram a fazer foi deixar o conteúdo de vocês mais básico para conseguir atrair mais gente partindo do pressuposto que quem está entrando e começando a seguir, pra você, a seguir vocês não conhece nada nem da língua e nem da cultura. Foi isso?
0: Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente falou assim, olha, beleza. Eu tenho propriedade de treinar uma pessoa, de ensinar pra ela o idioma francês num nível que, se ela precisar fazer uma prova de proficiência e ela precisar um nível mais alto de proficiência, que é o nível C2, cara, a gente consegue atender essa pessoa. Uhum. Só que, quando eu miro muito nessa pessoa, eu diminuo muito o meu nicho. Uhum. E quando eu pego e falo assim, o que vai atrair essa pessoa pra cá? Eu peguei, furei a minha bolha e falei assim, não, eu tenho que partir do pressuposto que essa pessoa ela não sabe nada. Talvez do saber nada, talvez o que ela nem queira aprender o francês. E quando eu, eu partir desse pressuposto, eu falei assim, não, eu vou produzir conteúdos muito básicos, mas um conteúdo tão básico e de uma forma tão simples, a pessoa ela vai perceber que ela vai entrar numa jornada e ela vai entrar num caminho que ela fala assim, cara, eu realmente acho que eu tô aprendendo isso, sabe?
2: Uhum. Vai começar a gostar e aí sim vai procurar mais ainda o serviço de vocês. No, no fundo, o que vocês fizeram foi produzir conteúdos para todas as etapas do
0: na verdade, o que a gente fez não foi nem talvez produzir conteúdo para todas as etapas, mas produzir conteúdo, porque assim, a nosso, o nosso funil, nossa etapa do nosso funil, ali no final, para fechar a venda, a minha metade do funil ela estava muito bem produzida. Entendi. Só que daí a pessoa, ela, a pessoa da, da, do começo do funil, ela caía nesses conteúdos. Ela falou assim: cara, beleza, eu achei até boa a explicação, mas eu não entendi nada. Então, o que, que a gente fez? A gente remodelou a nossa comunicação e a nossa forma de trazer de. De demonstrar esse conteúdo, de falar assim eu fragmentei cada vez mais, a pessoa fala, não, primeiro você precisa aprender isso cara, depois que você aprender isso, a gente vai pra isso então se você entrar hoje no nosso canal do Youtube e você for na playlist de francês básico, cara, é praticamente o que a gente tem em sala de aula só que você não tem a possibilidade de talvez perguntar ou de você se desenvolver, O é um material de apoio né? Uhum.
1: eu acho que uma coisa que você falou agora que é bem importante é até numa questão de escala né, porque o material que a gente precisa de alcance Como o YouTube, que você precisa de mais Visualizações e tudo mais Se for um conteúdo muito específico A gente deixa né Sem, sem esse alcance grande A intenção no caso de YouTube Ou de, de algum outro modelo Porque se você for direto do francês Lá do médio para o avançado Achando que já tem muito conteúdo de francês e aí você não quer fazer igual, eu digo isso pela questão da nutrição eu fico pensando ah, não vou fazer conteúdo que tá todo mundo falando, porque já tem, eu quero mostrar meu diferencial, mas okay. aí a gente tá pensando por um lado muito afunilado, já que para ganhar alcance tem muito mais gente pro básico, e aí é melhor a gente atrair essa pessoa e fazer ela ir percorrendo, né uhum. a, o, o, o não necessariamente só o funil, mas saber que ela, eu, eu posso pegar uma pessoa iniciante trazendo ela aos pouquinhos, do que já pegar alguém do meio do caminho o
0: final, né? Isso, e aí... isso talvez, Aline, desculpa te interromper, Nada? mas isso talvez que eu acho que foi uma das coisas muito legais, que talvez seja um, um motor de crescimento exponencial do seu Instagram que foi o seguinte, analisando aqui, né? Quando você foi fazer as parcerias e você foi fazer o networking, você trouxe um elemento novo, um fator novo. E o que, que aconteceu? Quando você vai lá e faz essas coproduções, esses collabs, né? Vamos dizer assim, você tinha um restaurante igual a, a, o do chá. Os caras, eles tinham uma perspectiva que eles treinaram toda a audiência deles para ver essa perspectiva do gourmet. Produtos bem selecionados, uma experiência incrível. E quando você entra com... E eu acho que isso é um dos principais pontos mais fortes que eu, eu gostei muito e eu aprendi nesse podcast com você. Quando você tem os seus pontos fortes bem mapeados e você fala, olha, eu sou muito bom nisso, nisso, naquilo. E você leva essa perspectiva para outra pessoa, você cria sinergia. Então... A pessoa vai ganhar porque ela vai identificar que ela tem uma perspectiva nova de produto e você traz um especialista. Então, cara, as duas partes ganham e talvez isso seja realmente uma estratégia de crescimento muito, muito rica que você trouxe pra gente.
1: Ah, que bacana
0: não sei se faz sentido, eu falei aqui eu viajei demais. <risos>
1: não, é isso mesmo, com certeza eu acho que dentro do empreendedorismo às vezes a gente tem pessoas com ideias muito boas, mas com uma dificuldade muito grande de execução do projeto, ou até mesmo executa mais o gerenciamento e o crescimento né? É, essa pessoa tem dificuldade e aí, quando a gente faz essas colaborações, cada um vai agregando em uma das etapas, né? Então, isso é muito, muito importante. E quando você chega para uma empresa que já está bem estabilizada, no caso, por exemplo, essa do chá, e você traz algo novo e, ao mesmo tempo, não é só uma ideia, tem um embasamento, tem uma linha de raciocínio, fica mais fácil deles aderirem, né?
0: Uhum, perfeito. E outro ponto, né, Aline, que você colocou, e eu acho que isso a gente tem que destacar, porque você me lembrou muito a história do Walmart não foi de um dia pro outro imagina você vem desde a sua graduação desde que você entrou na faculdade até a criação e até hoje né a gente pode falar até hoje porque eu tenho certeza que você aprende coisas novas de sinergia de alimentos todos os dias
1: com certeza
0: isso é uma coisa muito legal porque você teve tempo você investiu tempo e por que, que eu lembro muito da história do Walmart né quando o Walmart abriu a primeira loja deles o primeiro ano da loja deles eles faturaram 975 mil dólares e quando você pega hoje em 2021, você sabe quanto tempo o Walmart demora pra faturar isso? Não. 55 segundos.
1: Nossa, obrigada por, obrigada por me comparar ao
0: Walmart. <risos>
1: <risos> que
2: um dia chega aí, hein?
0: Exato. Cara, é bizarro, né? E qual que foi o principal ponto? Tempo. Eles investiram tempo nas qualidades e nos processos, no aprendizado dele. E eu tenho certeza que nós três aqui temos condições de chegar a esse futuramento do Walmart.
1: E eu acho que você falou uma coisa agora muito interessante, só para eu pegar esse gancho, que também eu acho que com a maturidade né, e com essa intensidade de trabalho da gente que trabalha muito ali fica empolgado uhum. com diversos projetos, tem uma questão também da, da felicidade pessoal. Né? Eu só queria trazer esse pedacinho para dizer que, tem muitas pessoas, eu acho que, claro, existe uma ambição, a gente quer ter uma flexibilidade, uma autonomia financeira para pagar né, vários dos nossos sonhos. Uhum. É, mas hoje eu tenho uma paz muito maior trabalhando, entre aspas, menos. E não vou dizer nem que é por uma questão financeira, porque na época que eu trabalhava às 18 horas, como eu atendia muito paciente... Acabava que, por conta do volume, o dinheiro era grande. Mas o gasto era muito grande, porque eu não tinha tempo de cozinhar em casa. Então, só comia uhum. fora. E aí, eu prezava pela alimentação e ia comer em restaurante, que era saudável, daí né? A comida... Mais cara. mais cara. Eu tinha que pegar uns 6, 7 Ubers por dia para andar pra lá e pra cá pra fazer esse monte de projeto. Então, assim, os gastos eram muito maiores. Pra eu ter uma ideia, tudo bem que der. alguém pode achar que, ah, que eu relaxei, mas não foi. Foi de tempo mesmo. De tanto investir tempo em outra coisa, faltou tempo pra algo básico. Um dia tava o, o ar-condicionado do lugar que eu morava, era tipo... Ah, um... eu
0: lembro dessa história. Lembro.
1: <risos> era tipo o short stay da vida, Airbnb. Ah. Eu morava chegava lá fazer fazia contrato maior, então o preço ficava melhor, porque eu nunca sabia se eu ia ficar muito tempo ali, se eu ia ter que voltar o Canadá, como é que iam ser as coisas. É um, é um
0: aluguel de temporada, né, Aline?
1: Isso. Então, assim, é mais caro, mas, ah, eu não precisava é, mobiliar, já tinha todas as coisas, a localização era, era muito estratégica, então eu pagava mais do que se eu vamos supor, não tivesse aquela rotina de vida, né? Uhum. Mas aí um dia eu deixei o ar-condicionado ligado, tava muito quente, acabou a pilha do controle do ar-condicionado. E a tomada era meio que embutida, tipo, no painel e tal. Não era um negócio de fácil acesso ali. <risos> e eu só chegava em casa depois, tipo, que, o, que qualquer lugar tava aberto, né? Tudo já tava fechado. Supermercado, banquinha, de qualquer coisa, farmácia. Até a farmácia, né? <risos> já tava tudo fechado. E nos horários que estavam abertos, eu tava tão envolvida ali que eu não conseguia parar. E não tinha secretário, não tinha nada disso pra fazer. Gente, ficou um mês quase, ficaram três semanas com o ar-condicionado ligado. A conta de luz <risos> veio absurda. Só que na hora você fala assim, ah, tá bom, me dá essa conta eu pagar, porque não tem tempo de não sei o que, sabe? Nem pensar, é, né? Nem pensar. Então assim, o gasto era muito grande, apesar do faturamento ser grande, é, e a qualidade de vida nessa loucura. Só que às vezes a gente gosta dessa adrenalina, né? De que tá se envolvendo com um monte de coisa. Hoje em dia, a minha felicidade é poder dormir oito horas por dia, sabe? Por mais que eu goste de me envolver em outros projetos, e eu acredito que a nutri ainda possa crescer muito, mas se acredito que hoje em dia eu fico pensando, qual é o nível que eu quero de crescimento? para que proporcionalmente o trabalho que dê e a qualidade de vida vai ser positivo, porque não necessário, a gente tem o costume de pensar que quanto mais dinheiro mais qualidade de vida a gente tem eu, eu me provei isso, né, porque eu também achava que não é assim que funciona então claro que hoje em dia, otimizando o trabalho, conseguindo delegar porque daí hoje em dia eu consigo pagar outras pessoas para me ajudar eu consigo ter uma vida mais leve, mas eu gosto, entre as, dessa paz sendo que eu ainda trabalho para Cassis mas essa paz muito maior assim, sabe? De valorizar também a nossa vida pessoal de ter tempo para um relacionamento porque a minha carreira só cresceu porque eu tava solteira eu ficava pensando, <risos> não tem horário para eu dar mais. atenção para ninguém <risos> né? Eu ficava assim, coitada dessa pessoa, vou encontrar ela às três da manhã seis
2: horas e eu vou estar tá dormindo e seis horas já vai, já vai ter que levantar, né? Tem que ser então. alguém que trabalhe minimamente igual para também não sentir essa diferença. Pois é, mas daí vocês nem se vê, né? Daí nem é. aproveita, nem... Enfim, daí nem vale o trabalho, porque relacionamento <risos> é outro trabalho. Né? Nossa, sim. <risos> Total. Aline, muito obrigada pela sua presença aqui. Sensacional a sua história. É, acho que a gente aprendeu bastante com você... Percebemos que você tem um propósito muito forte de passar o conhecimento. Você é uma pessoa extremamente estudiosa, referência de mercado. Criou sua metodologia, está criando seus produtos agora. Tem muita vontade de fazer acontecer e fazer diferente, ajudar as pessoas. Eu percebi que todo ao longo da sua fala, né desse, desse pod, dessa gravação desse podcast, que a sua receita de sucesso enquanto profissional, empreendedora permeia muito alguns ingredientes como inovação, atitude, networking hands-on, a criatividade e a disposição e a vontade de fazer diferente. Então acho que esse encontro aqui foi sensacional só queria, só tenho a, a te agradecer só temos a te agradecer na verdade pela sua presença aqui. Ah,
1: que delícia, fiquei super feliz com, com essa sua conclusão <risos> Ah, muito obrigada, fiquei super feliz espero ter contribuído de alguma Forma o pessoal que tá ouvindo também e obrigada pelo convite, adorei.
2: Muito hum, bom.
0: A gente que agradece ele pro pessoal te seguir, conhecer um pouquinho mais, quais são as redes sociais, como que a galera pode entrar em contato, até para adquirir. A gente vai deixar na descrição, né? Você pode contar aqui um pouquinho pra gente?
1: Posso sim. Então, hoje o canal principal tá sendo o Instagram, do arroba Secrets de segredos, é por lá mais, o nosso canal mais oficial porque os links dos cursos e tudo a gente sempre está atualizando ali no link da bio, mas pode entrar em contato por lá, ou também pelo e-mail, a gente pode deixar aqui mas é o contato arroba,
0: Perfeito, Aline tenho certeza que a galera vai curtir aqui, foi uma mega história muito obrigado pela sua presença Obrigada, e pessoal. Eu... E eu acho que é isso, né Raquel? É isso.
2: Fechou, <risos> pessoal obrigado por acompanhar com a gente até aqui até
0: mais. Tchau, tchau. Até
2: mais.